Ihanaa, kun olet löytänyt tänään podcastin pariin takaisin. Käydään elämän tehtävää lävitse. Ja tunkin antaa tässä jaksossa sulle kolme askelta, joiden avulla voit tunnistaa vielä enemmän sun elämän tehtävää. Tai jos oot jo tosi linjassa ja tiedät, että oot oikeassa paikassa ja teet oikeat juttua, mutta joku vähän niin kuin uudelleen syntyvä on meneillään, niin myös näiden kolmen askeleen avulla voit vähän niin kuin kirkastaa sitä uutta linjaa, sitä uutta suuntaa. Toivon, että tämän jakson myötä myös saat vähän sitä rentoutta tähän teemaan, että se ei ole mikään sellainen iso, jännittävä teema, että mikä mun elämäntehtävä nyt on, tai miten mä nyt saan tämän paketoitua tämän koko jutun, vaan voit ihan rentoutua, antaa näiden sanojen vaan niin tulla sun luokse ja katsoa, että mikä niistä resonoi. Puhun myös tässä jaksossa sanasta dharma, jota käytetään, se on sanskritin sana, ja että miten se liittyy elämäntehtävään ja ää, näin edespäin. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä-podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Jei! Tänään puhutaan elämän tehtävästä. Ihan alkutaloista asti on saanut pyyntöjä ja toiveita siitä, että tulisi podcast-jakso omaa elämäntehtävän kirkastamisesta, löytämisestä, kaikista teemoista elämäntehtävään liittyen. Ja mä haluankin ihan ekana poistaa vähän niin kuin sellaisen myytin elämäntehtävästä. Siis siitä, että se olisi jotain, vähän niin kuin joku sellainen tavoiteltava juttu, että sitten kun se on, niin sitten minä olen onnellinen. Ja joo, se voi tuoda tosi paljon lisää iloa, että kokee sen aidon merkityksellisyyden tunteen ja tietää, että tekee arjessaan aidosti niitä asioita, mitä varten on tullut tänne maan päälle, mutta mä tunkin myöhemmin vielä puhumaan siitä, että kyse on ennemminkin ihan ekana siitä, että antautuu olemiselle, sille kaikelle, mikä on tässä ja nyt, että kaikki on täydellisesti niin kuin ne tässä on, ja mitä tästä seuraa, niin on kaikki vähän niin kuin plussaa. Eli ihan ekana, jos sulla on sellainen niin kuin paine ollut siitä, että sä et vieläkään tiedä, että mikä se juttu on, mikä saa sun silmät loistamaan ja sydämen sykkimään, sä oot niin kuin 100 full on, että mennään, niin älä huoli, sä voit nyt ihan valtaa hengityksen, oh, rentoutua tähän hetkeen ja antaa näiden sanojen soljua sun olemukseen. Tähän liittyen sellainen kysymys voikin olla välillä jopa vähän haavoittava, että joku kysyy, että mitä sä teet tai mikä sun ammatti on tai mikä sä koet sun elämäntehtäväksi ja sit sulla on sellainen olo, että et yhtään tiedä. Ja se on ok, ettei tiedä. Ihmiset ei ole vaan tottunut siihen vastaukseen, että mä en just nyt tiedä tai mä en tiedä. Ja se on niinku ihan yhtä lailla hyvä vastaus kuin se, että voisi heti vastata niinku litanian siitä, mitä kokee merkityksellisissä, mitä haluaa tehdä. Tai ehkä sä oot sellaisessa tilanteessa varsin hyvin tiedät, mitkä on sun lahjat ja sä tiedät, mitä sä rakastat ja sä tiedät, mitä sä osaat ja sä tiedät jopa, mitä sä haluat ehkä tulevaisuudessa tehdä, mutta sit se paketti on niin vähän niin kuin voisiko sanoa levällään tai auki, että se mahdollisuuden kent- mahdollisuuksien kenttä on niin suuri, että siinä vähän niin kuin siinä sun ympärillä on kaiken että no vois tehdä tota, toi on kivaa, vois tehdä tota, toi on kivaa ja näin edespäin, eli sulla on kauheasti kaikkia mahdollisuuksia. Eli se toisin sanoen ehkä innostut ja tykkää tosi monesta jutusta. 
niin siihenkin rauhaa ja hengitystä, että ei sitäkään tarvi niin nyt tietää ja valita, vaan se aukeaa kyllä aivan täydellisellä äm, rytmillään sieltä ja avautuu just sellaisena kuin se sulle on. Ja mun mielestä onkin tosi tärkeää tiedostaa vaan se oma lähtötilanne. Eli missä mä oon nyt? Voi olla, että sä oot myös sellaisessa paikassa, että sulla on ollut oma yritys jonkun aikaa ja sä oot perustanut sen sillä intentiolla, että se on nyt se sun elämän tehtävä ja sä ootkin ja huomaatkin, että nyt on jotain muuttunut. Että mun sisällä on tapahtunut jotain ja mun elämän tehtävä on vähän niin kuin muuttunut. Ja sit sä kysyt iteltäsi tässä, että no mit, miten mä voisin tuoda sen muutoksen näkyviin myös mun ulkoisessa maailmassa tai jopa sen yrityksen rakenteissa. Ja nyt mä haluankin antaa tässä jaksossa sulle niin kolme askelta siihen, miten sä voit tunnistaa vielä syvemmin sitä merkityksellistä olemisen tilaa, jota voi kutsua elämäntehtäväksi. Sitä, missä sä koet täyden yhteyden kaikkeen, mikä on ja tiedät tekeväsi just oikeita juttua oikeaan aikaan. Tai jos sulla on meneillään sellainen vähän niin kuin uudelleen linjaus, niin nämä kolme askelta sopii myös siihen. Eli jos sä oot jo kokenut sen, että sä oot ollut tosi elementissä ja se vaan on niin kuin vanhaa sinua ja sä oot nyt niin kuin siinä uudelleen syntymässä, niin nämä kolme askelta varmasti auttaa myös siihen. Mutta vielä kerran mä haluan jotenkin mainita siitä, että anna paineiden, jännityksen, minkä tahansa, minkä, millä tämä teema on sulle latautunut, niin vähän niin kuin Englanniksi sanottaisiin fade away, eli anna niin sun päältä sen kuoriutua. Sun ei tarvi paineella tehdä mitään, vaan se ykkösaskel on oikeastaan se, että me lähdetään siihen olemisen tilaa antautumaan sille olemiselle. Eli saat tunnistaa, että ihan vaan oleminen riittää. Että on varmaan ehkä ihan kauhean usein tästä yhteiskunnasta kuullut sellaista, Lausetta, kun et se riittää, sä oot tarpeeksi, kun sä hengität ja sun sydän sykkii. Ja se on niin kuin vähän se baseline, eli mistä lähdetään sitten rakentamaan, mitä tahansa siihen haluaa rakentua. Meidän kollektiivissa elää todella, todella paljon uskomuksia siitä, että miten pitäisi tehdä jotain. Eli että me ollaan arvokkaita, rakastettuja, hyväksyttyjä vain, jos me tehdään joku suoritus, Tienataan rahaa, vaikka tienataan rahaa sellaisella työllä, mitä me ei oikeasti edes haluta tehdä, niin näitä uskomuksia on elossa kollektiivissa, mutta myös meidän alitajunnassa. Ja nyt mä haluankin tässä ykkösaskeleessa mennä syvemmälle siihen, että miksi se oleminen on tosi tärkeää. Se, että minä olen. Se oikeastaan niin kuin se uskomus, minä olen ja se riittää. Ihan vaan sen takia, että Mä näen sen jotenkin silleen korkeasta perspektiivistä, että me eletään elämää sykleissä. Kaikki syklit palvelee meitä, ei ne muuten tapahtuisi. Ja kun me suljetaan yksi sykli, niin sen sulkemisen jälkeen usein on vähän niin kuin sellainen tyhjyyden tila. Ja mä itse kunnioitan tosi paljon siirtymäriittejä elämässä ja sitä, että sitä syklisyyttä juhlitaan ja sitä, että jos on ollut vaikka jossain työssä, missä ei ole oikeasti tuntunut hyvältä ja päättää sulkea sen oven sen syklin, niin että sen tekee tavallaan armolla, kiitollisuudella, rakkaudella sulkee, vaikka se olisikin joku riitasa tilanne, että lähtee irtisanoa itsensä töistä tai näin edespäin, mutta kuitenkin että tekee sen niin kuin sisäisesti sieltä rakkauden paikasta ja sanoo, että kiitos, tämä palveli mua tähän asti ja nyt mä oon valmis. Mä sukellan tähän olemisen tilaan. Se on tavallaan myös sellainen täyden tyhjyyden tila, jossa ei ihan ekana ehkä ole mitään tekemistä, 
vaan on se mm, puhdas olemisen oivaltaminen ja kehollistaminen. Mun onkin aivan pakko sanoa tähän sellainen sanskritin termi kuin dharma. Ja se on sellainen sana, tai voisiko sitä sanoa, että se on niin värähtely oikeastaan, mihin mä oon rakastunut jo aikoinaan ihan mun jooga-opintojen alussa. Ja mä tunnistin, että siinä on jotain niin syvää, mikä on niin totta. Ja dharma on se tehtävä, mikä meillä on täällä maan päällä, joka voi vaihtua. Mutta se on paljon enemmänkin. Se ei ole tehtävä siitä, että mikä meistä on kivaa tai mikä, mikä meitä niin tässä pintapuolisesti täyttää, vaan se on se aidosta yhteydestä, voisiko sanoa niin jumalallisesta yhteydestä itseen ja kaikkeuteen, niin luonnollisesti tuleva toiminta, joka syntyy. Eli se ei voi myöskään syntyä pakottamalla. Ja toinen, mikä tähän mä muistan jostain sellainen, joka yksi kuuluisa joko kirja kuin Bhagavad Gita, niin se on tosi kaunis kertomus, mikä on tosi syvästi filosofinen, niin mulla on jäänyt ikuisesti ne sanat sieltä mieleen, että me, kun me aidosti antaudutaan sille yhteydelle, niin me ei enää tehdä tekemisen paikasta, vaan me tehdään olemisen paikasta. Ja tämä onkin mun mielestä yksi suurimmista mysteereistä, minkä voi... Voisin varmasti oivaltaa muuallakin. Mä sanon, eletään niin rajattomien mahdollisuuksien ää, maailmassa ja niin olemisessa, mutta mä oon itse kokenut sen, että se on täystyhjyys, jolle mä oon antautunut. Mä oon maannut siellä ihan pimeimmässä paikassa, missä on suuri valo ja ihan suurimmassa tyhjyydessä, missä on niin suurin täyttymys. Ja sieltä paikasta mä oon oivaltanut sen olemisen ja sitä kautta tuonut taas liikettä elämään ikään kuin sen niin kuin tekemisen avulla. Ja mä tuun palaamaan myöhemmin tässä jaksossa vielä tuohon darmaan. Mutta mikä tässä ykkösaskeleessa on mulle jotenkin se sydämen asia, minkä haluan sulle välittää, niin se, että antaudu olemiselle, kokeile sitä, sitä ikinä vielä elämässä kokeilu, niin nyt viimeistään antaudu sille, että vähän niin kuin kaikki loppuu hetkeksi. Sä voit ihan tehdä sitten sellaisen oman variaatio, mikä tuntuu tähän hetkeen hyvälle, Mä oon tehnyt sen täysvariaation monta kertaa siitä, että antautunut niin kuin aivan täydelle tyhjyydelle tietämättä, mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Tietämättä, onko niin kuin melkein, no ruokaan on aina ollut rahaa, mutta onko niin kuin rahaa kaikkeen muuhun. Ja sieltä mä oon itse löytänyt ne suurimmat timantit ja alkanut kirkastaa niitä timantteja elämässä. Mutta mä haluan vielä sanoa, että tee sellainen variaatio tästä tyhjyyteen sukeltamisessa, mikä sulle sopii elämässä. Meitä on niin erilaisia ihmisiä, toiset tarvii enemmän sitä turvaa fyysisessä ja toiset tarvii vähemmän ja uskaltaa enemmän heittäytyä. Eli kato vähän, että minkä tyyppinen ihminen sä itse oot. Ja mä haluankin antaa esimerkin. Just eilen yksi aivan ihana asiakas, kenen kanssa ollaan jonkun aikaa jo mentorointia tehty, niin laittoi mulle viestin, että hän on, hän on irtisanoutunut työstään tuossa vähän aikaa sitten. Työstä, jossa oli jonkun aikaa eikä halunnut enää olla siellä. Ja sitten hän ihana rohkeasti sukelsi siihen tyhjyyden tilaan ja, ja on antanut sen tyhjyyden tilan tässä olla. Ja sieltä onkin syntynyt jotain tosi upeaa. Ja hän olikin, tähän laittoi viesti, että hän oli aktivoinut, tai hänellä oli aktivoitunut, en tiedä miten se on tarkalleen mennyt, niin ne omat lahjat. Eli on alkanutkin enemmän tekemään sitä, mikä oikeasti virtaa, kun on ollut tilaa sille olemiselle. Jes, mennäänpä kakkosaskeleeseen. Eli kutsun sua antaa enemmän tilaa sille, ja huomiota sille, mikä luonnollisesti virtaa, mikä on sulle helppoa, mikä on kivaa, 
Mikä on, mikä on niin se luonnollinen polku, vähän niin kuin, joka avautuu? Ja mä voin sanoa, että se voi olla joskus aivan eri polku, kuin sä oot aina ajatellut. Otetaanpa tähän vaikka esimerkki. Että sä oot niin kuin, käynyt vaikka tantrajoukakoulutukseen. Sä oot aina ajatellut, että sä haluat tantrajoukaopettajaksi. Ja se on se sun juttu, koska sä oot nyt käynyt sen koulutuksen. Ja sitten avautuukin joku aivan uusi tie. Joku pyytää sinua vaikka johonkin tapaamiseen ja sä meet sinne, vaikka sä et tiedä, miksi sä meet sinne. Ja sitten sieltä avautuukin aivan uusi mahdollisuuksien kenttä, jossa sä voit käyttää niitä kaikkia taitoja, kaikkea sitä olemisen kauneutta, mikä sussa on, ja kaikkea sitä, mitä sä oot oppinut siellä tantrajoukakoulutuksessa, mutta sille ei ole tekemistäkään tantrajoukan kanssa. Ja sitten kun sä oot siinä tapaamisessa, niin sä huomaat, että hetkonen, että tää onkin joku, mikä innostaa mua, mikä ihan itsestään avautuu tähän mun nenän eteen, mikä nyt tuntuu oikealle ja asia on vaan yhtäkkiä selvä. Ja se ei tarkoita millään tasolla, ettetkö sä joskus vaikka kahden vuoden päästä vois perustaa itse tantrajoukakoulua ja lähteä kouluttamaan sitten niitä uusia opettajia. Ja tässä onkin mun mielestä tosi tärkeä ymmärtää se, kun tuo elämäntehtävä on välillä oikeasti sellainen vähän niin kuin myytti. Että ei se ole mikään sellainen staattinen juttu, mikä me, mikä me nyt yhden kerran tunnetaan ja sitten se on aina. Se on joillekin, kyllä. Meitä on niin erilaisia, me ollaan niin erilaisiin kehoihin ja erilaisiin niin kuin rooleihin inkarnoiduttu tänne maan päälle, että et ei voi sanoa yhtä tietä, mikä on kaikille. Jollekin se on. Mutta jollekin se saattaa olla, että se elämäntehtävä on tosi dynaaminen ja se vaihtuu. Vaikka just tämä tantra-jouka-ope-esimerkki, että voi olla, että vaikka menisi kiinteistövälittäjäksi kahdeksi vuodeksi ja siellä saisi sen elämän palon ja sittenkin palaisi. Jos se, on se, niinku, jos se tulee sieltä niinku olemisen tilasta, se ei tule siitä, että on pakko saada rahaa jostain ja sen takia mä meen. Ja sekin voi tapahtua joskus. Mutta että tavallaan jos seuraa sitä, sitä niinku sisäistä impulssia, niin sehän voi olla, että siellä kiinteistön välittäen sä tapaisit mitä upeimmat ihmiset, sä tapaisit, tekisit sitä kiinteistön välittämistä vaikka ihan omalla tavallas. Ja sitä kautta jotain, mitä ei edes tiedä vielä tässä hetkessä, kun me ei tiedetä. Meille aina avataan, musta välillä tuntuu, niin kuin, että meille avataan tietyt portit näkyviin, tietyt jutut, mutta sitten ne mysteerit jää sinne, jotta tämä elämä pysyy innostavana. Jossa jossain vaiheessa sitten ne portit avautuu ja sitten kun on siellä kiinteistö välittäin, niin sitten avautuukin se portti, aha, tämän takia, koska mun piti tavata tämä ihminen ja tämä ja näin ja näin. Ja se perustaakin sitten sun kanssa sen tantrajoukakoulu ja näin edespäin. Mä rakastan unelmoida, kuten ehkä huomaat, mutta niin kun, sä saat sen pointin tästä. Eli että me ei jäädä kiinni staattisesti siihen, että mä haluan nyt perustaa sen tantrajoukakoulu, se on ainoa juttu tässä hetkessä ja nyt se on tehtävä, vaan... Ei se niinku virtaa, jos ei ole sen aika. Mutta sitten tähän huomioon, se on hyvä erottaa sitä sisäisestä kriitikosta. Koska just usein asiakkaiden kanssa huomaan sitä, että se saattaisikin olla aika sille tantrajoukakoululle. Tai mikä se nyt sun kohdalla onka. Se saattaisi olla aika, mutta sitten se sisäinen kriitikko ja ne rajoittavat uskomukset on ne, jotka on siinä vähän niinku esteenä. Ja sen sisäisen kriitikon tunnistat ihan vaan siitä, että se puhuu ihan eri äänellä yleensä kuin sydän. Eli se on vähän, ainakin mulla, monella muullakin, kenen kanssa jutellut, kuuntelepa millainen se sun sisäinen kriitikko on. Eli millä äänellä se puhuu sulle ja onko ne niitä rajoittavia, pelosta käsin tulevia 
informaatioita, mitkä pidättelee sua ottamasta askelia. Ja kyse on nimenomaan konkreettisista askelista, joita sä otat. Konkreettinen askel voi olla sitä, että sä kävelet, tai no ei Suomessa enää mennä, Suomessa tehdään netissä jopa nämä niin yrityksen perustamiset, että yrityksen perustaminen netissä huomenna, tai se voi olla, että sä otat tänään uuden kirjan, avaat sen ja kirjoitat siihen, että ensimmäiset sivut, että kiitos, 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 että saan olla ja elää ja hengittää tässä nyt. Ja se molemmat voi olla se askel, mutta jossain vaiheessa niistä visioista kannattaa tehdä jotain konkretiaa, jotta ne toteutuu, tai jotta ne manifestoituu fyysiseksi. Ja haluan tähän kertoa, että jos et ole ladannut vielä mun maksutonta pdf-opasta, miten kohtaat sisäisen kriitikon rakkaudella tai ymmärrät häntä harmoniassa, niin siellä on vinkkejä sulle siihen, että miten sä voit yhä enemmän ymmärtää sun sisäistä kriitikkoa, hänen viestejä ja ottaa hänet lempeästi vastaan ja kuunnella sen aidon viestin tavallaan sieltä niin sanotun kritiikin takaa. Ja linkin siihen pdf-oppaaseen löydät tästä podcastin alta, niin voit ladata sen sieltä ihan maksuttomasti. Siellä on myös yksi harjoitus, minkä avulla sä voit kohdata sen kriitikon paremmin. Palataan siihen kakkosaskeleeseen, mistä tämä koko juttu oikeastaan alkoi. Eli vie energiahuomio sinne, mikä virtaa, mitä sä haluut, mille sä haluat antaa tilaa enemmän elämässä. Ja kun me viedään se energia sinne ja kierrätetään energiaa fokuksella sen lävitse, oli ne sitten positiivisia uskomuksia, niin sanottuja, mutta palvelevia uskomuksia niin kuin sun elämän tehtävästä tai siihen liittyen, tai mitä tahansa, niin vie se fokus aina uudestaan ja uudestaan. Se on oikeasti sellaista mielenjumppaa, koska meidän alitajunta automaattisesti kulkeutuu vähän niin takaisin niihin negatiivisiin luuppeihin. Yes, sitten jatketaan kolmos askeleeseen. Että anna sen mytoksen häilyä tosiaan, että sen sun elämäntehtävän pitäisi olla jotain suurta ja merkityksellistä ja sitten kun se on saavutettu, niin sitten olen onnellinen. Mutta mä haluan sanoa, että kyllä sinun Elämän tehtäväsi tässä hetkessä on suuri ja merkityksellinen ja ainutlaatuinen, upea. Se, tulee, se täyttää sinut täydellisesti, se on kaikkea sitä. Mutta mä haluan vielä palata siihen, että meidän onni, onnellisuuden tunne, onnellisuuden kokemus ei ole kiinni siitä, mitä me tehdään. Eli tavallaan, mm, tämä tulee vähän joukafilosofiasta kanssa, että ei ripustauduta tavallaan siihen, johonkin, jota kautta se onni tulee. Vaan tämä on tosi syväluotasta mun mielestä tällaista niin kuin filosofista elämän ymmärtämistä myös siitä, että kun ollaan siinä täyden olemisen tilassa, kun ollaan antauduttu sille tyhjyydelle, niin sitten taas tämä dharma tulee vähän niin kuin peliin täältä. Eli mikä on se, mikä sen lisäksi, että me ollaan tyytyväisiä, onnellisia, iloisia siinä ihan vaan olemisen tilassa, niin mikä tekee siitä vielä vähän niin kuin parempaa? Eli mikä on vähän niin kuin se upgrade, se kermo siihen kakun päälle? Se kakkuhan on hyvä jo sellaisena, siellä on hyvää mansikkahilloa ja siellä on ehkä jopa kermaa jo välissä. Eli se on se oleminen, se kakku. Ja miten sitten, kun laitetaan siihen se kerma siihen kakun päälle, niin miten se kaikki voi olla vielä parempaa? Ja sitten siihen tulee ehkä vielä jotain kauniita koristeita, mitä se voi olla vielä parempaa ja kauniimpaa. Eli että unohdetaan tavallaan se ripustautuminen siihen, että sen tekemisen kautta me koetaan merkityksellisyyttä, hyväksytyksi tulemista, no rakastetuksi tulemista, ylipäänsä, että meidät otetaan tällaisena kuin me on. 
sen saat mun puolesta ihan pyyhkiä, vaikka heti pois mä oon käynyt tätäkin itse omassa elämässä tosi paljon läpi, että mm, tärkeintä on se, että me ollaan just sitä, mitä me ollaan, ja mitä siitä syntyy, niin se on täys suuri mysteeri. Ja mikä on meidän vastuulla? Siinä vaiheessa, kun me sitä olemisen tilasta tunnetaan se impulssi tehdä jotain aivan puhtaasta rakkaudesta sisältä, halutaan liikuttaa energiaa ja tuoda jotain tähän maailmaan meidän kautta, vähän niin kuin tuolta eetteristä fyysiseksi, niin siinä vaiheessa on meidän vastuulla ja meidän päätös ottaa askelia, niin se on sitä konkretiaa. Eli ottaa se kirja siihen nenän eteen ja kirjoittaa ne visiot ylös, vaikka kirjoittaa askeleet ylös, että mitä aion tehdä, tai nimenomaan vihdoin, jos olet miettinyt yrittäjyyttä jo kaksi vuotta, ja tiedät, että sä oikeasti ootkin sisäisesti valmis, tai ainakin melkein valmis, niin kirjoittaa vaikka sinne päiväkirjaan jonkun, pä- jonkun päivämäärä, tänä päivänä perustan sen yrityksen, ja sitten vaikka käyt läpi, että mitä tarvii tehdä ennen sitä. Ja kun palataan nyt vähän tuohon Dharma-käsitykseen vielä, niin koska se elämäntehtävä on mitä todennäköisemmin aika dynaaminen, niin se Dharma tarkoittaa sitä, että me ollaan ja me ollaan, tehdään sitä tehtävää siitä tie- olemisen tietoisuudesta ja siitä, että mä otan esimerkiksi nyt vanhemmat. Eli sä vaan tunnet vaikka, että on sun aika olla äiti. Tai jos oot jo äiti, niin on aika saada toinen lapsi ja se on se, mihin sun fokus menee, mihin sä pistät sen sun energian. Ja ehkä 30 prosenttia siinä ohessa, niin vaikka olla yrittäjä. Nämä on tällaisia 3D-roolituksia, mutta siis silleen, että sä ymmärrät sen, että se äitinä oleminen on jo se. Sähän antaudut aivan puhtaaksi kanavaksi jumalalliselle energialle luoda sinun kautta. Ja se sama tapahtuu kaikissa muissa luomisprosesseissa, mitä me tehdään. Me antaudutaan puhtaana kanavana sille, mikä meidän kautta haluaa tulla niin kuin, konkreettiseksi muodoksi täällä maailmassa. Meidän mielen avullahan me luodaan muotoja. Ja sitten mun mielestä, kun antautuu tuolle omalle harmalle, mä käytän sen takia tuota sanskrit-sanaa, koska mun mielestä sille ei ole hyvää käännöstä suomeksi tai enkuks, niin, niin kun antautuu sille, niin sitten se, mm, se tietoisuus muuttuu mun mielestä niin jotenkin, että kaikki ne rajoittavat uskomukset, ne on siellä. Ja se on ok, että ei tarvi olla mikään kaikista uskomuksista puhdistunut olento ihminen ennen kuin voi tehdä jotain, vaan sä voit tehdä nyt jo jotain ja samalla katsoa niitä rajoittavia uskomuksia, vaan sä olet jo, totta kai sä olet jo mikä sä olet, ja kun siitä olemisen tilasta, niin päätä tänään jo tehdä jotain. Niin sit se energia lähtee liikkeelle, muuten tulee vähän niin kuin Just yksi nainen sanoi, jonka kanssa jutteli vähän aikaa sitten, niin sanoi, että on vähän niin kuin sellainen paakkuuntunut olo, tai tuntuu, että on vähän niin kuin jumittunut viimeiseksi kahdeksi vuodeksi paikalleen. Ja sitten ei oikein niin kuin, että nyt tuntuu, että on vähän niin kuin kerännyt sitä energiaa, nyt on valmis liikuttamaan. Eli nyt on vähän niin kuin se aika, kun kyllä, nyt on valmis ottaa niitä askelia. Ja se valmius tulee sisältä, sen tuntee kyllä sitten, eli ei paineita, jos sä tunnet, että sä oot melkein valmis, niin sitten vielä vähän antautumista sille olemisen tilalle, ja sitten kun se impulssi tulee sieltä, niin sitten se tulee niin, kuin niin sataprosenttisesti täydestä puhtaasta paikasta. Oikeastaan mä olin sanomassa sitä, että miten helppoa on sitten, kun tuntee sen harman elossa sinussa, 
tuntee sen yhteyden, se on täysyhteyden tunne, kaikkea mikä on. Ja onhan mullakin vaikka rajoittavia uskomuksia, tai se sisäinen kriitikko tulee ja sanoo, niin kuin, on päiviä, kun tulee sellainen olo, tiedätkö, että mä en pysty tähän näin. Mutta mä tiedän, että mä oon, kun mä oon yrittäjä, niin mä oon yrittäjänä niin ongelman tai haasteiden ratkaisija joka päivä, ja se on se mun Asenne. Se on taas tämä meidän asenne tavallaan, millä me lähdetään johonkin. Eli mä en oletakaan, että tämä on joku helpoin tie, mutta tämä on se, mitä mun kuuluu kulkea. Mä tiedän sen, että se on se, mitä mun kuuluu kulkea tässä hetkessä. Niin silloin ne rajoittavat uskomukset ei ole tavallaan voimakkaampia kuin se sisäinen kutsu, jonka mä kuulen. Ja sitten yksi tärkeä juttu vielä, että irtaantuu siitä lopputuloksesta. Eli mm, mä teen sitä, mä oon oikeassa paikassa just nyt niin kuin mä oon. Ja sitten voit irtautua siitä, että mitä tuloksia siitä tulee. Koska sitä me ei voida kontrolloida. Se on kor- kontrollista irti päästä. Eli tulee mitä tulee, mä teen parhaani tässä hetkessä. Ja sitten jos susta tuntuu, että sä et tee parasta tässä hetkessä, niin sitten on hyvä liikuttaa sitä energiaa, on hyvä katsoa niitä uskomuksia. Et tuntuu vähän niin kuin, että se on enemmän potentiaalia ja se potentiaali ei tule näkyviin. Niin siinä vaiheessa Tulee niin ne konkreettiset askeleet ja se sisäinen työ, sisäinen linjaus, uskomusten transformointi, näin edespäin. Ja nyt jos sulla on sellainen, että kääk, jes, kuulostaa hyvälle, mistä mä muuten aloitan, tai miten mä pääsen tästä eteenpäin, niin mulla on se herkkyys on lahesi verkkokurssi, ja sen voit aloittaa vaikka heti, mä laitan sulle linkin siitä tähän tota, podcastin alle, niin nimenomaan tällä kurssilla käydään sitä läpi, mitä todennäköisimmin, jos kuuntelet myös tätä podcastia, niin oot jollain tasolla herkkä ja aistit paljon, sulla saattaa olla selvää aistit auki, tai oot muuten niin kuin tosi herkkä aistimaan. Niin tällä kurssilla pääset sukeltamaan niin kuin siitä herkkyyden kautta, ja moduuli kokonaan tällä kurssilla on nimenomaan sitä, mikä on sun lahja. Me, me niin kuin viilataan sitä elämäntehtävä teemaa siinä. Ja niiden kahden, siinä on kolme moduuli, kahden ekan moduuli avulla mä johdattelen sut siihen paikkaan, josta sä voit sitten avautua sille kolmosmoduulille ja kaikille niille lahjoille. Ja siellä on myös harjoituksia näihin. Eli jos haluat katsoa tän, niin linkki podcastin alla. Siellä voi lukea lisää sieltä herkkysonlahjaisen verkkokurssin sivulta. Ja tosiaan sinne kurssille voit osallistua vaikka heti nyt. Ja sitten jos tunnistit, että oot valmis sukeltaa syvemmälle, tarvit tukea. Nyt olisi hyvä, jos olisi vähän niin kuin joku tukiverkko tai joku, joka antaa sulle impulsseja ja näyttää ehkä sen, mitä sä et itse tässä hetkessä pysty näkemään. Niin mulla on myös mentorointiohjelma ja siihen mentorointiohjelmaan, jos oot siitä kiinnostunut, niin laita mulle viesti vaikka Instassa, mä laitan mun Insta-linkin tähän alle, niin voit laittaa mulle viestiä ja mä kerron sulle siitä lisää. Ja muutenkin tervetuloa sinne Instan puolelle seurailemaan videoita ja storeissa ja on aika paljon kaikkea. Kaikkea aina myös näihin teemoihin liittyen, niin tuu sinne ihmeessä seurailemaan ja Livejäkin on säännöllisin väliajoja, niissä voi kysyä kysymyksiä multa sitten myös. Tähän jakson loppuun mä haluan antaa sulle muutaman uskomuksen. Saat niiden oikein antaa nyt, voit jokaisella ihosolulla vastaanottaa nämä uskomukset nyt minulta. Sinä saat uskaltaa olla oma itsesi. Sinä saat nousta voimaasi ja kehollistaa voimasi. Se on mahdollista.